0: Herzlich willkommen zu Wohldosiert, der Gesundheitspodcast der Kieler Nachrichten. Ich bin Rike Beck-Wermert, Redakteurin der Kieler Nachrichten und ich kümmere mich sehr gerne und schwerpunktmäßig um Gesundheitsthemen. Mit in dieser Runde herzlich willkommen wieder Steffen Müller.
1: Hallo, moin moin.
0: Heute haben wir Dr. Olaf Schäfer zu Gast. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin niedergelassen in Kiel. Am Blücherplatz und weswegen wir heute mit ihm sprechen wollen, Experte zum Thema Reisemedizin.
2: Guten Tag Frau beck guten Tag Herr Müller. Schön, Vielen dass Dank Sie da Einladung.
0: sind. Wir hoffen, wir können uns hier einige Tipps heute von Ihnen geben lassen für die bevorstehende Reisesaison.
2: Das wollen wir mal gucken, das hoffe ich auch.
1: Erstmal aus ganz persönlicher Sicht, ähm, Reisemedizin, was fasziniert Sie an dem Thema und warum haben Sie sich darauf äh, spezialisiert?
2: Also im Rahmen meiner Ausbildung sehe ich Gesundheit ein bisschen weiter gefasst und empfinde durchaus ja nicht nur die Abwesenheit, sage ich mal, von Herausforderungen als Gesunden, sondern auch die Überwindung. Und da gehört eine Reise auf jeden Fall mit dazu. Ähm, Spontanität, Abenteuerlust können vielleicht mit reingespielt haben, dieses Gebiet zu wählen. Und ganz praktisch war, als ich 2016 im MVZ Bücherplatz mit eingestiegen bin ähm, oder erstmal angestellt wurde, dass einer meiner Kollegen, der Dr. Schröder, ähm, Reisemediziner ist und gerne eine Vertretung gesucht hat. Und da habe ich dann die Ausbildung zum Reisemediziner auch gemacht.
0: Aber nicht bereut.
2: Niemals bereut.
1: <lacht> was, was bedeutet das ganz konkret? Also was machen Sie als Reisemediziner?
2: Bieten wir bieten bei uns zum Beispiel äh, Reiseberatungen an, Reiseimpfberatung im Wesentlichen. Bedeutet auch, dass natürlich im Freundeskreis immer mal wieder Fragen gestellt werden, was denn so zu berücksichtigen ist. Äh, man macht eine Ausbildung. Ich habe sie in sägeberg gemacht bei der DTG und kriege dann so ein paar praktische Tipps und am Ende dann auch eine kleine Prüfung.
0: Okay. Das heißt, Sie können, wenn Freunde, äh, Familie oder Patienten zu Ihnen kommen, können Sie sagen, wenn du da und dahin fliegst oder den Urlaub in Afrika, Asien oder wo auch immer in, in weiten, äh, weit entfernten Ländern machst, dann solltest du vielleicht die Impfung berücksichtigen. So was raten sie dann.
2: Ganz genau. Mhm. Und dafür kommen eben auch Patienten zu uns in die Praxis und äh, wollen dann einmal beraten werden, was sie so zu berücksichtigen haben und auch gerne eine Impfung kriegen. Oder zwei oder drei.
1: Was war denn das exotischste Reiseziel? ist? Ähm mit dem bisher jemand zu Ihnen gekommen ist?
2: Also gerade aktuell äh, und vielleicht auch spannend vor dem politischen Hintergrund ist eine Patientin, die eine Kanutour in Sibirien machen wollte mhm. und dafür dann eben noch so ein paar Impfungen und ein paar Tipps haben wollte.
0: Und was muss man da berücksichtigen zum Beispiel?
2: Also da war insbesondere zu berücksichtigen, wie ja bei vielen außer Mitteleuropäischen Ländern die Hepatitis A-Impfung und auch der Impfstatus. Und FSME, Frühsommer encephalitis ist ja auch bei uns die durch Zecken übertragen. Durch Zecken übertragen wird mhm. Ganz genau. Ist ja bei uns auch Richtung Norden auf dem Vormarsch und in Osteuropa auch wert, sich davor zu schützen.
0: Okay. Wie lange im Voraus muss man eigentlich so eine... Reiseberatung in gesundheitlicher Hinsicht planen, weil manche Impfungen brauchen ja doch auch Monate im Voraus, bevor sie überhaupt dann wirken können, weil man sich mehrfach piksen lassen muss.
2: Allerdings. Also wir sagen immer so drei Monate im Voraus ist eine vernünftige Zeit, wenn man weiter weg will und auch länger nach Afrika, dann sind auch sechs Monate nicht verkehrt. Aber es gibt immer wieder auch Leute, die anrufen und sagen nächste Woche fliege ich ab, ich brauche noch ganz dringend eine Reiseimpfberatung. Und was
0: sagen Sie dann? <lacht>
2: Ich versuche natürlich einladend, empathisch und wertschätzend zu reagieren und doch gleichzeitig klar zu machen, dass nicht alles dann vielleicht mehr umsetzbar ist.
0: Okay, aber man könnte zum Beispiel auch, wenn man sich gegen Tollwut impfen lassen will, würde auch eine Impfung schon helfen?
2: Eine Impfung bei Tollwut leider nicht. Es gibt Aha. allerdings ein Schnellimpfschema, dass man an Tag 0, Tag 3 und Tag 7 geimpft wird und dann davon ausgeht, dass man zumindest ein Jahr lang Schutz hat.
1: Ah ja, gut. Immerhin. Wie sieht es in europäischen Ländern aus? Also da, wenn ich mir überlege, ich reise nach Spanien, Italien, Italien oder Frankreich, sonst wo, muss ich da auch irgendwas Besonderes beachten oder geht es wirklich eher um die Ziele, die etwas weiter entfernt sind?
2: Nee, es geht auch schon im europäischen Ausland los. Also gerade Südeuropa ist mit Hepatitis A oder wie ich eben sagte, die FSME mit Zecken übertragbare Impfung. Äh, durch Zecken übertragbare Erkrankung, äh, durchaus ja in Schweden oder in Skandinavien, in Osteuropa verimpft werden sollte.
0: Okay, und das kann man auch kurzfristig noch machen? FSME und ähm, was war das noch?
2: Äh, Hepatitis A. Hepatitis A. Bei mhm. Hepatitis A reicht tatsächlich eine Impfung, die dann ein Jahr hält. Und wenn man das auffrischt hält, es, sagte man früher Jahrzehn, dann 15 und jetzt sagt man eigentlich sogar 20 Jahre. Bei der FSME ist es so, dass man nach einem Schnellimpfschema nach zwei Wochen eine zweite Impfung kriegt und dann reicht es auch erstmal. Dann kann man damit wegfahren und dann kriegt man eben nach der regulären Impfzeit von sechs Monaten dann die dritte.
0: Okay, und Sie empfehlen auch allen, die ähm, beispielsweise in Skandinavien Urlaub machen wollen, in diesem Sommer so eine Impfung zu machen gegen gegen beides?
2: Das kommt so ein bisschen auf das Reiseprofil an. Also wenn mhm. man jetzt irgendwie Städtetrip Stockholm macht, ja, dann gut. würde ich das nicht unbedingt raten. Aber, Aber wenn man campen, wenn man campen will, will, dann würde ich das durchaus empfehlen.
1: Wie sieht es ähm, mit Blick auf eine Reiseapotheke aus, nenne ich es mal? Also was ähm, empfehlen Sie, was, was, welche Medikamente sollte man immer mit dabei haben, egal wo man hinreist?
2: Also grob würde ich sagen, äh, jetzt auch im näheren Ausland, Schmerzmittel, vielleicht was gegen Durchfall, was ja doch die häufigste Reiseerkrankung ist. Kommt drauf an, wenn das jetzt irgendwie mit Schlafstörungen schon vorher bekannt ist, vielleicht so ein bisschen was auch pflanzliches zum, zum Einschlafen. Äh, viele kommen ja mit dem Wunsch nach Antibiotika, äh, Prophylaxe oder einem Antibiotikumsrezept zu mir. Da muss man eben auch immer mal gucken. Es gab neulich jemanden, der wollte irgendwie ein Jahr lang eine Segeltour machen. Da ist man natürlich großzügiger, was man da so mitgibt. Aber wenn man sagt, man reist irgendwie eine Woche lang, nach Südeuropa, dann würde ich sagen, reichen eigentlich Schmerzmittel, das ist ja auch die äh, Versorgung durch Ärzte und Apotheken recht gut.
0: Also eigentlich reichen Schmerzmittel im Grunde und ähm, vielleicht eigenes Verbandszeug oder eher nicht? Ja,
2: also wenn man das sozusagen mit zur Apotheke fasst, auf jeden Fall. Ich mhm. würde immer empfehlen, Pflaster oder vielleicht auch Kompressen, Mullbinde und sowas dabei zu haben. Und ansonsten kommt es wirklich ganz doll darauf oder ganz speziell darauf an, was für ein Reiseland geplant ist.
0: Wenn ich jetzt mit meinen Kindern unterwegs bin zum Beispiel und ich fliege nach Mallorca, das machen ja nun mal viele, was würden sie immer einpacken? Fiebersaft?
2: Ja, Fiebersaft, das stimmt. Also die meisten Schmerzmittel helfen ja gegen Schmerzen und gegen Fieber, mhm. ähm, wie Ibuprofen oder Paracetamol. Ähm, dann würde ich empfehlen, vielleicht auch eben, äh, ist im Moment leider vergriffen, wie viele Medikamente, das Elotrans, äh, eine ja. Re Rehydratationslösung, wenn man Durchfall hat. Äh, Verba Verbandsstoff, ganz wichtiger Sonnenschutz, kommt immer darauf an, ob Mückenschutz oder äh, genau einfach Schutz gegen, äh, äh, gegen äh, Insekten. Das wäre eventuell das, was ich empfehlen würde, auch in auf Mallorca.
1: Wie ist denn im, im Vergleich zu, zu Deutschland, im europäischen Ausland auch die Versorgungslage in den Apotheken? Also nicht in Deutschland glücklicherweise, ja, ist gefühlt an jeder dritten Ecke in der Apotheke, dass mhm. ich da sehr schnell mich versorgen kann, wenn ich, wenn ich Medikamente brauche. Gibt es da auch Erfahrungen, die Sie gemacht haben im, im Ausland, wo man sagt, in dem und dem Land vielleicht mehr mitnehmen, weil man einfach nicht so gut an Medikamente rankommt, weil die Ausstattung nicht so gut ist?
2: Ich war zweimal in meinem Leben in Afrika, da war erwartungsgemäß die Ausstattung nicht ganz so gut. Es kommt immer darauf an, in Ballungszentren waren durchaus auch Apotheken zu kriegen, aber es gab auch eine Woche lang, da war überhaupt nichts, wo wir was hätten äh, organisieren können. Insofern, da wäre es auf jeden Fall auch gut, so einen kleinen Reisekoffer mitzuhaben, der nur mit Medikamenten oder Bedarfsmedikationen mhm. gefüllt ist.
0: Noch eine Spezialfrage beim Thema Medikamente, weil ja auch viele Menschen schon mit Medikamenten in den Urlaub reisen, die sie einnehmen müssen, die ihnen auch verschrieben worden sind. Mhm. Ähm, also ob dass jetzt nur Blutdrucksenker sind oder, oder vielleicht auch andere Dinge, die man regelmäßig einnehmen muss. Worauf muss man achten, wenn man ähm, in fremde Länder einreist? Es ist, ist ja auch manchmal verboten. Das stimmt. Einiges einzuführen.
2: Also es macht auf jeden Fall Sinn, vorher einmal seinen äh, Hausarzt oder Arzt des Vertrauens aufzusuchen, das mit dem durchzusprechen. Ich stelle dann manchmal Atteste aus, die dann am Flughafen vorgezeigt werden und offensichtlich auch anerkannt werden, denn sonst gehe ich ja. davon aus, dass ich schon Beschwerden bekommen hätte. Mhm. Äh, viele Medikamente gehen ja ans Reisegepäck, das aufgegeben wird. Beim Handgepäck sind ja häufig flüssige Medikamente oder Sprays ein Problem und dafür müsste man dann eben so ein Zertifikat oder ein Attest ausstellen
0: welche Medikamente sind das beispielsweise die die nicht in allen Ländern die man nicht in alle Länder mitbringen darf
2: also die man zumindest bei sich führen sollte wären ja Insuline oder Asthma Medikation als Spray und die äh, trägt man dann immer am Mann oder an der Frau und da sollte man eben auch einen Attest oder ein Zertifikat für haben.
0: Was könnte denn sonst passieren, wenn man das nicht hat, dass einem das weggenommen wird?
2: Das könnte sicherlich passieren. Ich denke nicht, dass man deswegen nicht reisen dürfte, mhm. aber das ist dann für die jeweilige Erkrankung eben ein großes Problem, ja. wenn man die Medikamente nicht hat und eventuell im Reiseland dann auch nicht so schnell wieder drankommt.
1: Gibt es eigentlich auch ähm, Patienten, die zu Ihnen kommen und sagen, oh, ich freue mich, will endlich fliegen, habe aber eigentlich Flugangst, dass Sie dagegen auch irgendwas ähm, verschreiben?
2: Das gibt es häufig, ja. Ähm, es gibt ja, sag ich mal, diese Pill in the Pocket, was äh, auch als Beruhigungsmittel durchgeht. Das ist bei, ist bei uns ja häufig das Tavor, Tavor Expedit, eine Tablette, dass ob da jetzt ein Patient oder eine Patientin ins MRT möchte oder eine Flugreise vor sich hat, da hilft es häufig, dass man sagt, so eine gibt es mal mit, um das auszuprobieren, was das mit einem macht. Und eine also gibt's es ist ein, ein
0: Beruhigungsmedikament. Die, genau, es ist ein Beruhigungsmedikament, Diazepinen. Dass man, dass man in, in dem Fall, dass einem, dass man vielleicht Panik bekommt, äh, wenn man im Flieger sitzt, dass man es nehmen kann und dann ist einem der Rest der Reise egal, sozusagen.
2: Genau. Also genießt. Was früher
1: vielleicht der größere Schluck Cognac war oder sowas.
2: Der wird ja vielleicht trotzdem noch konsumiert. Aber, aber nicht in, in
1: Verbindung mit dem Medikament am besten, oder?
2: Genau, nicht in Verbindung mit dem Medikament und auch nicht auf ärztliche Empfehlung.
1: Ja, okay.
0: Was haben Sie denn schon für, für Reisen gemacht, in denen Sie dann auch ähm, mal vielleicht ärztliche Hilfe gebraucht haben?
2: Also ich erwähnte ja schon die Afrika-Reisen. Ich habe ja. eine auch mit Humidika gemacht. Das ist ein Abkömmling, sage ich mal, von Ärzte ohne Grenzen. Da war ich in Togo und da haben wir eben Versorgung in Dörfern oder auch in einem Krankenhaus mitgeholfen und auch in einem Gefängnis und da war es so, dass äh, ja, erste Mal Afrika, man sagt ja, das erwischt eigentlich jeden zweiten Afrika-Reisenden bei der ersten Reise eine Durchfallerkrankung und sie kündigte sich, sage ich mal, wir sind ja hier auf Sendung, insofern sage ich mal einfach, sie kündigte sich an und ich woll wollte dann äh, dennoch nicht meine Arbeit unterbrechen und merkte dann irgendwann, jetzt ist es aber wirklich äh, hochnotwendig und ich sage mal einfach, ein, äh, die sanitären Anlagen in einem Gefängnis in Togo sind jetzt nicht die allerbesten und ähm, in diesem Moment dachte ich schon, ja, jetzt habe ich wirklich einmal die gesamte Packung von äh, Erkrankungen in, im Ausland mitgemacht.
1: Aber dann abgehärtet wahrscheinlich. Dann äh, danach war ich abgehärtet,
2: ja. genau.
0: Und was, was haben Sie dann gemacht, um, um sich besser zu fühlen?
2: Ich äh, hab geguckt, ob ich mir selbst eine Infusion legen könnte. Das war in dem Moment da nicht möglich. Ich bin einfach in den Schatten gegangen, hab die Beine hochgelegt, hab viel getrunken. Versucht, dass es drin bleibt und hatte ja zum Glück, wir waren ja eben auch mit Medikamenten da sehr reichlich ausgestattet.
1: Okay. Woran liegt es, dass ähm, während Urlauben häufiger ja, Magen-Darm-Erkrankungen? auftreten, Also auch nicht nicht nur in, in Afrika, sondern ja auch in, in anderen Ländern.
2: Absolut. Also auch, in, ich will jetzt kein Schiff nennen, aber mir wurde zugetragen, dass es auch auf den Kreuzfahrtschiffen durchaus ja an nördliche Gefilde mal äh, Ausbrüche gibt. Also es liegt nicht nur an... Von Noroviren
0: beispielsweise. Beispielsweise, ja?
2: beispielsweise genau. Mhm. Das gibt einmal ja die Übertragung von Mensch zu Mensch von Viren, wo es gar nicht um Sauberkeit und Trinkwasser geht, aber vielfach ist es eben doch Trinkwasser und hygienische Bedingungen. Und natürlich ist es auch das Immunsystem, was äh, unter Reise ein bisschen gestresst reagiert und äh, dann eben auch sich anfällig so macht, mhm. sich so äußert.
1: Ist dann aber auch das äh, All-You-Can-Eat-Buffet äh, im Hotel, ist das auch ein
2: Sicherlich. Übertragungsgrund? es ist ein großer Übertragungsgrund <lacht> und man muss ja sagen, dass äh, unter entspannter Reiseatmosphäre manchmal vielleicht auch die Vorsichtsmaßnahmen ein bisschen fallen. Und wenn drei Leute mit den Fingern im gleichen, äh, in der gleichen Mayonnaise waren, dann kann man sich vorstellen, dass es auch sich schneller verbreitet als zu Hause.
0: Mhm, mh. Wie sieht es wie bei dir aus, Steffen? Hast du schon solche Erfahrungen gemacht im Urlaub?
1: Ja, einmal tatsächlich. Ja, äh, In Spanien, mhm. dass ich auch äh, ich glaub, ein zu volles Buffet erwischt habe, wo das Essen vielleicht auch <lacht> etwas zu lange in der Sonne lag.
0: <lacht> also ich kann mich auch an sowas erinnern. Ich bin mal in Nicaragua gewesen und das ist ja auch ziemlich weit weg und vor dem Abflug habe ich, also wirklich vor dem Abflug <lacht> ging das bei mir los und es war sehr unangenehm, sehr unangenehm im Flugzeug mit schlimmen Bauchkrämpfen mhm. zu sitzen. Oh, das war
1: das dann vielleicht vorstellen. auch die, Aus, äh, die Aufregung vor dem Flug? <lacht> nee, oder es ist,
0: also es hat schon auch, glaube ich, am Tag vorher angefangen oder so. Also es war, definitiv hat es was mit dem Essen zu tun gehabt.
2: Und die, äh, der Toilettenschnitt pro Flugreisenden ist ja nicht so hoch im Flugzeug, nee. das. ja. Nee, okay. genau. Also,
0: es hatte, man, es hatte viel mit Muskelanspannung <lacht> zu tun, dieser <lacht> <auch im> Flug. <lacht> ja,
1: ja. Äh, apropos Flug, ähm, was empfehlen Sie auch bei, bei gerade langen Flügen, ähm, auch möglicherweise gegen Thrombose und, ähm, dass man da entweder viel Bewegung oder, oder Spritzen oder Thrombosestrümpfe.
2: Das sind auch durchaus ja mal wieder Fragen, die mir gestellt werden. Dass Ein langer oder langer Flug zählt für uns ja über vier Stunden. Mhm. Und da geht es im Wesentlichen auch darum, ob man Risikofaktoren schon vorher hat, ob man schon mal eine Thrombose hatte mhm. oder ob man eine Gründungsstörung hat oder äh, irgendeine schwerere Erkrankung in der Vorgeschichte. Oder
0: Herzrhythmusstörung.
2: Herzrhythmusstörung, mhm. ja, also wer Herzrhythmusstörung hat, da gehen wir ja von aus, dass die schon vorher antikoaguliert mhm. sind und wir das dann nicht für die Fluchreise extra machen müssen. Sie meinen, dass Sie
0: schon Medikamente nehmen, die ähm, die Blutgerinnung,
2: Blutgerinnung hemmen, ganz hemmen, genau. Ja. Und ähm, im Einzelfall, gerade bei jungen Frauen oder welche, die vielleicht auch äh, kurz vor Schwangerschaft sind, da werden wir auch großzügig, dann so einen Heparin aufzuschreiben, eine Spritze. Also wir empfehlen dann äh, bei jemandem, der das gerne möchte, sind wir großzügig, das aufzuschreiben. Ansonsten empfehlen wir einfach, wie Sie schon sagten, viel Bewegung, viel Trinken, ähm, vorher keine große Inaktivität und nachher eben auch immer darauf achten, ob ein Bein anschwillt oder mhm. so die Klassiker für eine Thrombose.
1: Also auch wirklich, wirklich ab, vier, ab vier Stunden Flugzeit auch schon? Oder ist es dann eher was, was dann... Ähm darüber hinausgeht.
2: Also wir in der Medizin sind ja relativ einfach gestrickt und gehen nach Algorithmen und das heißt, alles, was nach vier Stunden oder alles, was ein Flug über vier Stunden bedeutet, das wären wir auch großzügig, das aufzuschreiben.
0: Okay, da zählt ja teilweise vielleicht sogar schon äh, der Flug auf die Kanaren.
2: Ja.
1: Ja. ja, ich hätte es auch eher Richtung Amerika, Asien, Klar. sonst was gedacht, aber das, also vier Stunden überrascht mich jetzt auch. Mhm.
2: Da umso mehr, genau, aber vier Stunden ist so eine, eine Wasserscheide, wo man sagt, da kann man eben auch mal drüber nachdenken. Alles darunter würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen, da ja Heparine auch Nebenwirkungen haben. Okay, also
0: wenn ich jetzt zum Beispiel einen Langstreckenflug vor mir habe, so in meinem Alter, ähm, würden Sie dann sagen, Heparin... Empfehle ich oder nur bei Risikofaktoren? Nein, nur bei Risikofaktoren. Okay. Empfehlen würde ich es nicht. Mhm.
2: Sechs Stunden ist nochmal so ein Schnitt, wo man sagt, da kann man noch großzügiger sein. Aber für einen jungen, gesunden Menschen, der einen Langstreckenflug vor sich hat, empfehle ich nichts. Äh, auch keine Stützstrümpfe? Auch keine Stützstrümpfe. Vielleicht, wenn man weiß, dass man ein schlechtes Venensystem hat, dann kann man das machen. Aber auch da würde ich sagen, es reicht in der Regel immer mal wieder aufzustehen und genug zu trinken.
0: Was halten Sie von dem Tipp, eine Aspirin zu nehmen? Das kenne ich noch so unter Vielfliegern, die vor dem, weil es ja auch ein bisschen äh, die die Blutgerinnung oder das Blut aber verdünnen soll.
2: Genau, das stimmt, aber auf eine andere Art und Weise, sodass man eben statistisch sagen kann, das bringt bei Flugreisen nichts, um eine Thrombose Aha, zu verhindern. Okay. Das ist eine, eine Mehr, wie das Spinat viel Eisen enthält. Okay,
0: okay da haben wir ja. schon mal mit einem Mythos aufgeräumt. Genau, da
1: wollte ich auch gerade, gerade anknüpfen. Ähm, Gibt es irgendwelche anderen Mythen, mit denen Sie vielleicht auch mal aufräumen wollen, mit den äh, Patienten und Patienten zu Ihnen kommen und sagen, oh, ich reise in das Land, da brauche ich doch bestimmt die und die äh, Therapie, äh, die, die Medikamentierung.
2: Also es gibt eine mehr, die durchaus stimmt, nämlich das Hochprozentiges dabei ja hilft, Magensäure zu induzieren und damit eben auch durchaus bei Durchfallerkrankung vorbeugt. Es gibt manchmal spannende Geschichten, was Patienten erzählen oder denken, was zum Mückenschutz hilft, was, was, sie, da, was sie dann trinken sollten. Also Je, es gab mal jemand, der sagte, er würde sich mit Lavendelöl einreiben und dann gibt es jemanden, der hat mal erzählt, er würde irgendwie sehr viel oder also, äh, Traubenzucker essen, das würden die Mücken nicht mögen. Hätte also, ich als gedacht, würde das, ich, das nee. Gegenteil bewirken,
1: weil es irgendwie <lacht> das Blut anreichert genau. und süßer macht,
2: wie auch immer. <lacht> genau, man sagt ja immer, man hat süßes Blut, die Mücken mögen einen. Und nee, hilft, das, eins,
0: äh, hilft irgendwas davon?
2: Also äh, ich lasse mich gerne an das Gegenteil, vom, vom Gegenteil überzeugen, aber äh, bisher gibt es da jedenfalls keine wissenschaftliche Evidenz, dass das hilft.
0: Also lieber kein Lavendelöl, sondern dann doch eher das genau. die ähm, herkömmliche DET Spray aus der Apotheke oder aus dem Fachhandel.
2: Genau, diese DET-haltigen. Hm. Äh, Aber die sind natürlich auch,
0: also wenn man sich mit diesen Mitteln, das sind ja Insektenbekämpfungsmittel, die man sich dann äh, aufsprüht, tut man sich damit irgendwas Schlechtes an oder ist heiligt der Zweck die Mittel sozusagen?
2: Ja, also der Zweck heiligt gerade in Zentralafrika und Südasien, ja. heiligt da die Mittel. Und es sind ja Repellenzien, die nur den Insekten nicht, nicht gefallen, aber wenn man sie nicht in die Augen kriegt, auch nicht gefährlich sind.
0: Okay, also man kann sich damit einsprühen und ja. die haben einen sehr beißenden Geruch. Ne? Das stimmt. Mhm. Also
2: ich sag mal, eng tanzen ist danach vielleicht nicht anzuraten, aber ansonsten <lacht> ist es äh, ein Mittel, was durchaus empfohlen wird.
1: Da manchmal doch lieber die Kerze ne, in, die, in die
2: Mitte stellen. Genau, ganz genau.
0: Wenn ich zum Beispiel in Gebiete reise, in denen eben viele Moskitos unterwegs sind, wo ist denn zum Beispiel der Malariaschutz als Prophylaxe schon anzuraten?
2: Das ändert sich immer. Okay. Ähm, es gibt immer jährlich eine neue Auflage äh, von Malaria-Verbreitungsgebiet und wir gehen oder wir raten bei Hochrisikogebieten auf jeden Fall eine Prophylaxe äh, zu betreiben. Ähm, ich darf jetzt ja glaube ich keine Schleichwerbung machen, aber meistens wird ja das Malarone hier genommen. Das nimmt man zwei Tage vor Einreise und noch eine Woche, nachdem man zurück ist. Und das betrifft vor allen Dingen Zentralafrika und äh, Südostasien. Und es gibt auch Bereiche mit mittlerem Risiko. Da würde man sagen, da reicht so eine standby äh, geschichte dass man eben zur Not eben auch äh, selbst eine Medikation beginnen könnte. Und vielfach gibt es in den Ländern ja selber auch durchaus Gesundheitsstationen, wo man dann hin könnte.
0: Mhm. Und ist das auch für Kinder ratsam, so etwas prophylaktisch einzunehmen? Und
2: genau, da gibt es auch eine Kinderdosierung mhm. und also gerade Kinder sind ja besonders betroffen und gefährdet durch Malaria. Insofern würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Kommt ja immer auch darauf an, ob man die Kinder dann mitnimmt. Aber ja, gibt auch ja, ja auch und Fragen? Würden Sie empfehlen, ja. mit Kindern nach Afrika zu reisen? Unter gewissen Voraussetzungen, ja. Also ich sag mal auch wieder zu dem, was ich ganz am Anfang sagte: Das Abenteuer vergisst man ja niemals im Leben. Insofern würde ich mhm. sagen durchaus. Aber man muss bei manchen Sachen also nicht nur in der Dosierung der Impfung und der Malaria-Prophylaxe ja natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein. Und gerade was eben die Dehydratation angeht sind Kinder natürlich noch gefährdeter als Erwachsene.
0: Also wir haben tatsächlich mal überlegt, ob wir nach Südafrika fliegen mit unseren beiden sechsjährigen Kindern mhm. und dann eben auch in Risikogebiete. Und da habe ich auch mich gefragt, ist das überhaupt eine richtige Entscheidung, das zu machen und sie einem Risiko auszusetzen? Und Sie sagen, das kann man ruhig machen.
2: Das kann man machen, würde ich sagen, aber vielleicht gibt es andere Kollegen, die das anders sehen, ja. weil ich immer denke, auch Erfahrung und Abenteuer schlägt eventuelle Risiken, wenn, wenn sie eben mit Augenmaß geschehen und eingegangen
1: werden. Ja. So also wie mit Fallschirmspringen oder wie auch immer. Ganz genau. Es ja. gibt ja, ja viele, okay. viele Abenteuer, die man im Urlaub machen kann und, oder halt nicht.
2: Das stimmt absolut. Mhm. Ja.
1: Wie sieht es aus im um, Thema Reisekrankenversicherung? Sind Sie da auch um, beratend tätig? Kommen da auch Patienten, die, die fragen oder schieben Sie das eher eher weg, weil Sie sagen, ich bin Mediziner und kein, kein Versicherungsmakler. Genau, also mein
2: Wissen ist da rudimentär. Ich könnte zwei, drei Sachen dazu sagen, aber ich glaube, da gibt es doch Leute, die versierter und äh, mit mehr Fachwissen da beraten können. Aber also,
0: grundsätzlich ist es doch ratsam, eine, eine ähm, Versicherung, eine Reisekrankenversicherung zu haben. Absolut. Weil die, die ganz normale Versichertenkarte, die man so hat, die ist zwar auch im europäischen Ausland äh, gültig, Richtig, richtig. Aber,
2: Aber man wird eben gerade, wenn es um Krankenrücktransport geht, manchmal mhm. äh, enttäuscht sein. Ich weiß auch aus eigener Verwandtschaft, da war ein älterer Verwandter äh, in Portugal und kam nicht zurück und hatte keine Reise, also keine Zusatzversicherung abgeschlossen. Und dann war es schwierig, weil eben die F Bedingungen dort nicht so waren, mhm. hat einen Schenkelhalsbruch, dass das eben dann irgendwie so war, dass er gut wieder auf die Beine kam im wahrsten Sinne. Und dann musste es eben privat organisiert werden und auch bezahlt.
0: Okay, das kann sehr schnell sehr teuer werden. Das kann
2: sehr schnell sehr teuer werden, mhm. genau. Und länger dauern natürlich also länger dauern. Ja, natürlich auch. Ja. Absolut. Mhm.
1: Haben Sie dieses Jahr noch Urlaubspläne und wenn ja, wie wohin und wie bereiten Sie sich darauf vor?
2: Also ich werde mit meinem Sohn nach England und Schottland reisen und da ist ja zum Glück, äh, oder was heißt zum Glück, vielleicht auch leider für mich als Reisemediziner, reisemedizinisch äh, ist es unspektakulär, <lacht> <lacht> da muss ich mich nicht weiter vorbereiten, außer vielleicht spannende Geschichten von Loch Ness vorher auswendig zu lernen, aber ich werde auch die nächsten Jahre äh, durchaus wieder weiter wegreisen und da gucken wir dann mal.
0: Was haben Sie noch für für Ziele?
2: Also grundsätzlich will ich nochmal nach Südamerika, ich würde auch gerne nochmal nach Südostasien, ich war bisher in Japan, aber das, das zählt ja nicht und äh, auch gerne nochmal wieder nach Afrika. Nur die Einsätze zum Beispiel mit Tomedica, die sind immer ein bisschen länger und ich bin jetzt gerade eingestiegen in der Praxis, insofern wäre das die nächsten Jahre wahrscheinlich erstmal schwer umsetzbar.
0: Ja toll, okay, Gut,
2: dann wünschen wir viel Spaß. Vielen Dank. Mit dem Sohn im Urlaub. Danke sehr. Auch nicht gesunden Urlaub.
0: Good genau. <lacht>
1: ja, wünschen wir natürlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch, die dieses Jahr noch verreisen.
2: Da schließe ich mich an.
0: Bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Tschüss.